3: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn trước Quốc hội về nhiều vấn đề liên quan đến nhân lực, lao động bị mất việc làm, thực trạng rút bảo hiểm sau một lần. Hội thảo khoa học bằng chứng lịch sử và vai trò của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lần đầu tiên tại nước ta sẽ diễn ra hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề Tinh hoa châu Á bứt phá toàn cầu nhằm kết nối các nhà nhập khẩu trực tuyến hàng đầu thế giới để thúc đẩy xuất khẩu. Trong phần tin quốc tế, cả Nga và Mỹ đều phát đi tín hiệu tích cực về nối lại hoạt động của hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược. Nhằm ngăn chặn khủng hoảng thừa, Ủy ban châu Âu quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine cho tới tháng 9 năm nay. Cũng cho chương trình phóng viên Đài tướng nước Việt Nam phỏng vấn chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn về giải pháp đảm bảo điện cho miền Bắc trong những ngày cao điểm nắng nóng và khô hạn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội bắt đầu chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là người đầu tiên trả lời chất vấn. Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động, khắc phục bất cập hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đặc biệt là giải pháp về tình trạng rút bảo hiểm hội một lần là những nội dung làm nóng nghị trường trong phiên chất vấn sáng nay. Nhóm phóng viên Kim Thanh, Nguyễn Hằng và Lại Hoa phản ánh.
1: Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, bốn nhóm vấn đề được tổ chức chất vấn tại kỳ họp này là những vấn đề lớn, quan trọng, không chỉ cần thiết cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài, trong đó các vị Bộ trưởng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Ủy ban dân tộc lần đầu tiên trả lời chất vấn Quốc hội khóa 15. Mở đầu phiên chất vấn là nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. nêu thực trạng một bộ phận người lao động đang gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao, đại biểu Bố Thị Xuân Linh, Đoàn Bình Thuận chất vấn và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời, khẳng định có tình trạng thiếu việc làm. Quy mô lao động, việc làm tại nhiều địa phương trong cả nước vẫn còn mất cân đối lớn.
4: Thị trường phục hồi chậm dẫn đến tình trạng một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn. Như thiếu việc làm, sức lao động chưa được tận dụng phát huy và khai thác hợp lý dẫn đến việc di chuyển nguồn lao động từ địa phương này đến địa phương khác. Còn ở mức cao, chi phí sức lao động thì lớn, không hiệu quả. Lao động cũng còn thấp và lãng phí với vai trò và trách nhiệm của mình. Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết các vấn đề nêu trên?
5: Quy mô lao động toàn quốc rất là lớn. Thời gian vừa qua tình trạng thiếu Việt Nam có không? Có. Có. Bình quân tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta hiện nay quý 1 là 2,25%. Nếu nhìn lại cách đây hơn một năm, diễn đàn kinh tế thế giới xếp chúng ta vào cái nhóm top 5 về tỷ lệ là thất nghiệp. Nhưng mà đến thời điểm này thì tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta có gia tăng hơn. Số mà mất việc làm, giãn việc, thiếu việc do cắt giảm đơn hàng cũng như các cái yếu tố khác thì khoảng 506 ngày.
1: Câu trả lời của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chưa làm hài lòng Đại biểu Quốc hội, chưa nêu được giải pháp để khắc phục tình trạng này. Điều hành phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
6: Đối với vấn đề về việc làm, giải thích thêm. Nhiều đại biểu người ta nói là vì sao hiện nay đơn hàng của ngành diệt may thì Việt Nam thì rất thấp, nhưng các nước như Bangladesh, Trung Quốc thì vẫn có, vẫn nhiều. Nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng cái hệ sinh thái ấy, cho cái sản xuất xanh ấy, của mình ấy, là còn thiếu căn cơ cái chỗ này. Và nhiều ngành nếu mà chúng ta không tái cơ cấu lại Ngay cả khi thế giới có nhiều đơn hàng chết chắc Đơn hàng đã còn tồn tại ở Việt Nam Thì cái ý đó là đề nghị Bộ trưởng trong cái phần sau thì Để kết hợp và báo cáo thêm
1: Tiếp tục tìm lời giải cho tình trạng cắt giảm lao động Đặc biệt là lao động nữ ngoài 40 tuổi Đại biểu Nguyễn Thị Thủy đoàn Bắc Cạn chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ giải pháp Đó là chăm lo đào tạo ngay từ khi chưa thất nghiệp
5: Ba cái giải pháp để chăm lo cho công nhân Thứ nhất tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất. Thứ hai là tạo việc làm ổn định. Thứ ba đấy là thực hiện các cái chính sách đương có một cái tốt nhất. Thứ tư là chăm lo no hệ thống cơ sở phúc lợi xã hội, thiết yếu, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, vân vân, để đảm bảo cho người phụ nữ giảm bớt những cái khó khăn thiệt thòi đi. Thứ tư là chủ động đào tạo từ sớm từ xa để khi chuyển việc hoặc thất nghiệp thì có thể có bố trí việc mới. Khi về địa phương thì đề nghị địa phương có cơ chế chính sách để hỗ trợ tín dụng tạo việc làm công hoặc Việt Nam thủ công.
1: Trả lời đại biểu Nguyễn Thanh Cầm đoàn Tiền Giang, đại biểu Hoàng Thị Diệu Thúy đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn thành phố Hà Nội về tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ lý do tăng là do đời sống thu nhập của công nhân lao động thấp, tập trung ở khu vực phía Nam nêu rõ cơ chế nhân văn của chúng ta cho rút bảo hiểm xã hội một lần dễ dàng và thừa nhận công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện công việc của bộ chưa tốt, bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ giải pháp thời gian tới.
5: Chắc chắn là chúng ta phải giải pháp tính toán một cách căn cơ tinh thần sửa luật bảo hiểm kỳ này đấy, theo hướng không hạn chế quyền lợi mà đi theo hướng là tăng quyền lợi chứ không hạn chế. Thế còn quyết định như thế nào? Nên tôi muốn hôm nay báo cáo trước cử tri cũng như với người lao động là không phải Chúng ta hạn chế cái quyền lợi đâu. Còn cách xử lý như thế nào? Khi họp tới, quốc hội sẽ bàn ra các phương án khác nhau để xử lý cái bảo hiểm một lần. Làm sao là có hiệu quả nhất thì xin báo cáo thêm với đại biểu như vậy.
1: Chưa hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng, hai đại biểu đoàn thành phố Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Diệu Thúy và Lê Thanh Phong tranh luận lại. Mong muốn của người lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng như
2: các anh em công nhân lao động mong muốn đó là cái chính sách của bảo hiểm xã hội của chúng ta phải nhất quán. Và có cái tính ổn định lâu dài. Mười năm chúng ta sửa luật thì chúng ta có lại có những cái phương án về chính sách dành cho cái bảo hiểm xã hội khác đi. Và thu dài rồi rút ngắn rồi tăng cái tỷ lệ được hưởng rồi và các cái chính sách khác. Dẫn đến cái sự không an tâm của người lao động đối với cái việc là tham gia vào bảo hiểm xã hội. Và người ta phải tính toán xem cái lợi ích của việc rút một lần và sau đó tham gia lại. Bộ trưởng trả lời là sự luật là theo hướng tăng quyền lợi và không hạn chế các cái quyền của người lao động. Vậy thì vấn đề là tăng quyền lợi đó là quyền lợi gì để người lao động theo dõi cái cuộc chất vấn ngày hôm nay sẽ an tâm hơn và suy nghĩ lại đối với các quyết định của mình liên quan đến bảo hiểm xã hội.
6: Có cái ý cho rằng là cái điều 60 của luật bảo hiểm cũng như cái nghị định 93 là một cái tạo cái điều kiện quyền lợi của người dân. Nước ngoài người ta nói chỉ có Việt Nam như thế thì tôi không đồng tình ở cái chỗ là một cái ý kiến chuyên gia nước ngoài Trong cái điều kiện lao động của nước ngoài và cái trình độ lao động của nước ngoài để so sánh với cái trình độ lao động của Việt Nam và dẫn đến cái cái ý tưởng là phải điều chỉnh lại nhằm cái mục đích là thắt chặt lại cái quyền lợi của người lao động. Tôi thấy như vậy là chưa căn cơ mà chưa có
7: hợp lý.
1: Đại biểu Ma Thị Thúy Đoàn Tuyên Quang, đại biểu Trần Quốc Quân Đoàn Long An và nhiều đại biểu đề nghị làm rõ giải pháp để thu hồi toàn bộ số tiền nợ đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội và tuyên bố phá sản nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng người lao động. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết số chậm đóng khoảng 3.000 tỷ đồng, số người bị ảnh hưởng chậm đóng đều được kết nối để giải quyết chính sách theo đúng quy định. Về giải pháp cho vấn đề này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ.
5: Trước hết là phải sửa luật. Thứ hai, quy định các cái hành vi xử phạt rất nghiêm minh. Thì chậm đóng này chủ yếu là do công tác kiểm tra, công tác thu chi của cơ quan chức năng nó chưa đến nơi chốn. Khi đã hết một tháng sang cái tháng thứ sau phải thu mà anh chưa thấy thì anh phải kiểm tra. Phải giám sát ngay cái việc này, thanh tra ngay việc này. Nhưng hầu như các cơ quan chức năng chưa làm được việc đó nên dẫn đến có những trường hợp 3 tháng, 6 tháng cứ phạt không chú ý đến cái chuyện kiểm tra thanh tra do đó chưa chấn chỉnh kịp thời. Chúng tôi cũng đã chấn chỉnh Cùng với các con chức năng thời gian tới phải làm tốt hơn việc này, đồng thời tăng các hình thức xử lý.
1: Tham gia trả lời tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước làm rõ vấn đề thu sai đối tượng bảo hiểm xã hội.
5: Về mặt bản chất, ý, họ đều là người lao động, vừa là chủ hộ, nhưng vừa người lao động và vừa có thu nhập. Cho nên cái việc mà được tham gia bảo hiểm về mặt bản chất thì có thể nói là cấp chấp nhận được, nhưng mà quy định của pháp luật không quy định. Cho nên là vẫn là sai đối tượng vì vậy đấy chúng tôi uh, trao đổi với bộ lao động thương minh xã hội là làm thế nào là đến uh, là sửa luật bảo hiểm xã hội tới đấy thì cho phép đối với những chủ hộ kinh doanh ấy, thì được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vì uh, chủ hộ cũng vừa là người lao động và vừa là người có thu nhập.
1: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành lĩnh vực cũng là vấn đề được nhiều đại biểu đặt câu hỏi chất vấn. Đại biểu Nguyễn Thị Hà, đoàn Bắc Ninh chất vấn và được bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời. Thấp hay cao
5: thì báo cáo lại trên này. Hiện nay là các nước trên thế giới thông thường thì người ta không đánh giá theo chỉ số lao động qua đào tạo nhưng mà không có chứng chỉ. Phần đa là lấy cái căn cứ và tiêu chí là có chứng chỉ. Nhìn lại chúng ta không phải là quá thấp nhưng mà cũng thấp so với các nước phát triển thì đây là vấn đề cần phải quan tâm. Nhưng mà cái quan trọng hơn là trong thị trường lao động cơ cấu về lực lượng lao động không cân đối, đặc biệt là lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp, lao động kỹ năng thì thấp hơn. Cái này chúng ta cần phải điều chỉnh trong thời gian tới.
1: Liên quan đến chất vấn của đại biểu về nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa phương gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, nghề lĩnh vực và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.
5: Tổ chức sắp nhập lại các trường trung cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo một nguyên tắc là các cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp ba trong một và hai trong một. Thứ hai là một trường cao đẳng ở một địa phương có thể dạy nhiều hệ khác nhau, nhiều chương trình khác nhau, theo đúng tinh thần nghị quyết 19 của Trung ương Tiến hành sắp xếp lại hệ thống các trường nghề của các bộ ngành đoàn thể, theo tinh thần đi về một đầu mối. Năm năm trước thì chúng ta thống nhất được là một đầu mối quản lý nhà nước, nhưng mà chắc chắn năm 2023 chúng ta phải sắp xếp lại tất cả các trường nghề ở các địa phương để tránh tình trạng trùng nập về chức năng ngành nghề đào tạo như hiện nay.
3: Theo chương trình chiều nay Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lao động thương binh và xã hội chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc
2: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
3: Sáng nay tại thành phố Đông Hà tỉnh Quảng trị phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hội thảo được tổ chức quy mô cấp bộ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam lộ tỉnh Quảng trị ngày 6 tháng 6 năm 1973 và kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba. Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, tháng 9 năm 1973. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú khu vực miền Trung, đưa tin.
8: Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn bốn mươi tham luận của các nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học. Các tham luận tập trung vào bốn nhóm vấn đề khẳng định tính tất yếu về sự ra đời và những đóng góp to lớn của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm rõ những dấu ấn của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Tây làm rõ những đóng góp của đảng bộ chính quyền và nhân dân quảng trị đối với những hoạt động của chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam phát huy truyền thống cách mạng và giá trị khu di tích trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam xây dựng quảng trị văn minh giàu đẹp ông nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nhận mệnh khu
9: di tích trụ sở làm việc của chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam tại quảng trị là biểu tượng sáng ngời về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam thời đại hồ chí minh thể hiện khát vọng độc lập tự do và thống nhất đất nước như nguyên bộ trưởng bộ ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam nguyên phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn thị bình đã khẳng định năm tháng và cát bụi có thể làm mờ dấu chân của những người làm nên lịch sử nhưng những giá trị thiêng liêng của lịch sử nhân văn vì tự do độc lập của dân tộc sẽ
6: trường tồn cùng nhân loại.
8: theo tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viên thượng viên lịch sử quân sự Việt Nam nêu rõ, với chủ trương dựa vào pháp lý của Hiệp định Paris để đầu tư lập lại và dựng vượng hòa bình, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trị đạo bổ tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam ra lệnh cho các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và giúp kích thực hiện ngưng bắn luôn luôn nêu cao ý chí chiến đấu và tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết cùng toàn dân đấu tranh giữ vững hòa bình, bảo vệ vùng giải phóng, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, tỉnh táo đề phòng và sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, hành động khiêu khích phá hoại hiệp định, phá hoại hòa bình, gây lại chiến tranh của kẻ địch.
10: Là với tư cách là một thực thể chính trị độc lập, đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tích cực chỉ đạo, điều hành quân và dân miền Nam tiến hành các hoạt động đấu tranh quân sự trong suốt những năm tháng quyết định của cuộc chiến tranh giải phóng.
3: Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh quân khu 5 tổ chức triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước. Tin của phóng viên Thành Long.
0: Hơn 200 tài liệu, ảnh, hiện vật giới thiệu tại triển lãm khẳng định vai trò và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Người đến xem triển lãm tận mắt chứng kiến những tư liệu, hiện vật hình ảnh gắn với từng giai đoạn thi đua, đó là hình ảnh về các phong trào bình dân học vụ, thi đua diệt giặc lập công, thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Hướng dẫn viên bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh quân khu 5 cũng giới thiệu cho người xem về các phong trào thi đua xây dựng ở miền Bắc sau chủ nghĩa Và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước giai đoạn 1954-1975, miền Bắc có phong trào gió đại phong trong nông nghiệp, sóng duyên hải trong công nghiệp, phong trào cờ ba nhất trong quân đội, chống bắc lý trong giáo dục, ba sẵn sàng của thanh niên, ba đảm đang của phụ nữ, phong trào ba quyết tâm trong giới trí thức. Còn ở miền Nam thì gắn với các phong trào như thi đua ấp bắc, giết giặc lập công, thi đua yêu nước chống Mỹ, tạo động lực to lớn, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nhiều hiện vật đem lại cảm xúc lớn cho người xem như bộ quần áo kaki Bắc hồ tặng đồng chí huỳnh nhất quê ở quảng nam trong đại hội anh hùng chiến sĩ thứ đua toàn quốc năm 1958 chiếc khăn kính dương bác do chị nguyễn thị hải châu ở đà nẵng tự tay thêu năm 1969 trung tá võ văn toàn phó chủ nhiệm chính trị trường quân sự quân khu 5 cho biết thông qua các hoạt động tham quan triển lãm như ngày hôm nay làm cơ sở thực tiễn rất là lớn
11: để cho mỗi chiến sĩ học viên của trường quân sự quân khu ghi nhận những cái lời bác dạy À, từ đó à, biến những cái nhận thức của mình thành cái hành động à, trong quá trình thực tiễn học tập công tác tại trường cũng như là công tác tại đơn vị sau này để đóng góp vào xây dựng cho đơn vị mình vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao nói riêng cũng như là trong cái sự nghiệp à, xây dựng lực lượng chủ trang quân khu 5 trong cái thời gian tới.
3: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đang có chuyến thăm Cộng hòa Pháp và có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Catherine Colonna. Phóng viên Quang Dũng, Thường Chủ tài Pháp đưa tin.
12: Tại hội đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, thành viên quan trọng trong Liên minh châu Âu, đối tác chiến lược của Việt Nam với nhiều gắn kết về lịch sử, văn hóa và con người. Bộ trưởng Catherine Colonna bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới. Hợp tác thương mại đầu tư tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên vui mừng nhận thấy trao đổi thương mại song phương đang được phục hồi sau đại dịch Covid-19, đạt 5,3 tỷ đô la năm 2022, tăng 10% so với năm 2021. Nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Chính phủ Pháp ủng hộ thúc đẩy Quốc hội Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh Châu Âu, thúc đẩy Ủy ban Châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh cáo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu đối với hàng thủy hải sản Việt Nam. Bộ trưởng Pháp bày tỏ coi trọng các dự án hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là dự án tuyến đường sắt đô thị nhồn ga Hà Nội, biểu tượng của hợp tác kinh tế Việt Nam và Pháp. Hai bên cũng trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, khoa công nghệ, giáo dục đào tạo hai bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và thúc đẩy khuôn khổ đối tác chiến lược ASEAN-EU về vấn đề biển Đông. Hai bên chia sẻ lập trường về bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc, tôn trọng công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Cục Thương
3: mại Điện tử và Kinh tế Số Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp cùng Amazon Global Selling tổ chức hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề "Tinh hoa Châu Á bứt phá toàn cầu". Sự kiện lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trực tuyến ngày một tăng của doanh nghiệp Việt và thúc đẩy nắm bắt cơ hội từ thương mại điện tử xuyên biên giới.
13: Theo cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số, sự kiện được tổ chức tại Hà Nội vào ngày mai và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 6 với chuỗi hoạt động Hội nghị Thương mại Điện tử xuyên biên giới. Việc này nhằm cập nhật các thông tin mới nhất về ngành thương mại điện tử, kết nối 14 nhà cung cấp dịch vụ, đến từ 5 danh mục dịch vụ khác nhau và sự góp mặt của các nhà bán hàng thành công của Amazon. Hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ giúp cung cấp thông tin và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế, giới thiệu kinh nghiệm triển khai xuất khẩu trực tuyến từ các nước trong khu vực và từ các chuyên gia trong ngành để khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp tăng tốc nhập cuộc, phát triển, kinh doanh quốc tế đưa các sản phẩm và thương hiệu Việt đến khách hàng trên toàn cầu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.
3: Tại Đắk Lắk, khoảng 2 tháng nay việc cấp mã số vùng trồng số riêng xuất khẩu ở tỉnh gặp ách tắc với gần 40 bộ hồ sơ bị tồn động. Địa phương đang đẩy mạnh các biện pháp tháo gỡ nhằm tạo thêm những vùng trồng sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch kịp vào vụ thu hoạch bắt đầu từ tháng 8 tới đây. Tin của phóng viên Đình Tuấn Thường chú khu vực Tây Nguyên.
10: Theo ông Lê Văn Thành Tri cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lk sẽ có khoảng 9.000 hecta sầu riêng ở tỉnh bước vào thu hoạch từ tháng 8 tới trong đó tỉnh mới cấp được 63 mã số vùng trồng tổng diện tích khoảng 2.000 hecta yêu cầu đặt ra với các vùng trồng sầu riêng được xem xét cấp mã là phải liền khoảnh với diện tích tối thiểu là 10 hecta trở lên không trồng xen các loại cây ăn trái khác đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật Tuy nhiên do sầu riêng ở Đắk Lắk sản xuất phân tán xen canh nhiều loại cây trồng liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp chưa đảm bảo minh bạch về pháp lý, tình trạng xâm canh gây khó cho việc xác định vùng trồng chính chủ, đang cản trở tiến độ cấp mã số. Từ giữa tháng 3 năm 2023 đến nay, đã có 40 bộ hồ sơ của 40 vùng trồng sầu riêng xin cấp mã bị ách tắc vì những lý do này. Ông Lê Văn Thành cho biết, cùng với sầu riêng, Đắk Lắc có kế hoạch cấp mã số vùng trồng cho tất cả các loại nông sản thế mạnh, nên việc tập huấn về thiết lập, quản lý mã số vùng trồng sẽ được tiến hành khẩn trương.
6: Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật chúng tôi được là một cái sở nông nghiệp sau cơ quan đồng mối thì chúng tôi đã mời cục bảo thực vật vào để tổ chức tiếp tục tập huấn cụ thể chi tiết cho cán bộ đồng mối của các huyện và cán bộ đồng, uh, của cái linh minh hợp tác xã uh, rồi cán bộ của trạm trồng trọt bảo vệ thực vật, các trung tâm huyến đông uh, rồi chi cục phát triển nông thôn đấy tất cả các đơn vị mà có liên quan thì chúng tôi cũng sẽ mời hết và đến mùng 9 này sẽ tổ chức tập huấn tại thành phố Buôn Suat về thi mã số phụ trồng để tiếp tục triển khai xuống đến cơ sở.
3: Cục thuế tỉnh Quảng Nam cho biết trong tháng 5 đơn vị thu ngân sách đạt gần 2400 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng thu hơn 8700 tỷ đồng. Một số nguồn thu sắc thuế có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái là thu từ các doanh nghiệp nhà nước, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuế thu nhập cá nhân và vân vân. Để kịp thời hỗ trợ người dân doanh nghiệp có thêm vốn để phát triển sản xuất, cục thuế tỉnh tiếp tục triển khai kịp thời nghị định 12 của chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm nay. Đến với một thông tin y tế đáng chú ý, số trẻ mắc tay chân miệng đang gia tăng ở thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả giải trình tự gen của các nhà khoa học Việt Nam và chuyên gia của Đại học Oxford cho thấy, b năm là kiểu gen của EV71 Tác nhân gây bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ vừa được phát hiện trở lại qua các trường hợp nặng tại ba bệnh viện nhi ở thành phố Hồ Chí Minh.
13: Cả 6 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhi mắc tay chân miệng đều có triệu chứng nặng đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 đều có kết quả PCR dương tính với EV71 và đều có kiểu gen B5. Kiểu gen B5 của EV71 lần đầu tiên được tìm thấy ở Đài Loan Trung Quốc vào năm 2007 và tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, 2018. Theo số liệu giám sát dịch bệnh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, số trường hợp trẻ em mắc bệnh tay chân miệng tại Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu gia tăng nhanh trong các tuần gần đây. Cụ thể, số ca tay chân miệng bắt đầu tăng từ tuần thứ 19 đến tuần 22. Theo đó, số ca mắc tay chân miệng trong tuần 22 cao gấp hơn 2 lần số ca mắc tay chân miệng trong tuần 19.
3: Hôm nay Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Đức House, Cục thuế thành phố và các công ty liên quan, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng Cục thuế thành phố, 17 cựu cán bộ Cục thuế thành phố và 49 bị cáo khác.
13: Theo cáo trạng từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại Mỹ, Campuchia, Hồng Kông, Malaysia và các tiểu quân quốc Ả Rập Thống Nhất, Dũng đã thành lập sử dụng các pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo các nhân viên thân tín thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty ma. Các mặt hàng nhập khẩu là linh kiện điện tử đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần. Việc này nhằm lợi dụng chính sách của nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuê suất 0 Nhóm của Dũng sau đó đã ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng để bán linh kiện tử cho Thổ Đức hau thông qua một công ty trung gian do nhóm đối tượng lập ra. Doanh nghiệp này sẽ ký hợp đồng giả với nội dung xuất khẩu cho những công ty của Dũng ở nước ngoài, rồi xin hoàn thuế. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, khi đó là Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM, đã có hành vi chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho Thổ Đức hau trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho công ty nhà tổ đức áp dụng gây thao thoát nhà nước 331 tỷ đồng. Các công chức hải quan tại Tri Cục Hải quan Cực khẩu Cảng Sài Gòn, khu vực 1 thuộc Cục Hải quan TP.HCM đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao nên không phát hiện 4 lô hàng trị giá hơn 8 tỷ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hóa thực tế, từ đó bỏ lọt tội phạm. Trong vụ án này, chủ mưu được xác định là Trịnh Tiên dũng Tuy nhiên, đối tượng này đang bỏ trốn và cư trú tại Mỹ từ năm 2019. Vì vậy, Bộ Công an tách vụ án hình sự tạm đình chỉ điều tra đối với bị căn này đến khi bắt được sẽ xử lý sau.
3: Tối qua, xảy ra vụ cháy gara ô tô tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội làm 8 xe ô tô bị hư hỏng, nhiều đồ vật có giá trị khác bị lửa thiêu dụi. Khu vực bị cháy được xác định là khu nhà xưởng một tầng rộng 300m2 với tường gạch lửng phía trên quây tôn vì kèo mái lập tôn đám cháy rộng khoảng hơn 200m2 nhà trọ bên cạnh bị cháy là 100m2 trung tâm chữa cháy khu vực 2, thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội đã điều động hai phương tiện đến hiện trường tham gia chữa cháy đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì đám cháy cơ bản được khống chế các lực lượng đã bàn giao hiện trường cho công an phường cầu diễn để bảo vệ và thống kê thiệt hại về tài sản. Sáng nay, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết trường hợp hai bố con ở thành phố Hải Phòng bị ngạt khí do nằm trong ô tô bật điều hòa đã ổn định sức khỏe và sẽ được ra viện trong ngày hôm nay. Nhận định nguyên nhân dẫn đến nguy cơ siêu hấp ở những người có thói quen ngủ trên xe ô tô tránh nóng. Các bác sĩ điều trị bệnh nhân cho biết bật điều hòa xe ô tô để ngủ trong khi đóng kín cửa xe sẽ làm sản sinh mô lượng lớn CO và khí CO2 ra môi trường xung quanh. Khí này tiếp tục được điều hòa hút vào trong khiến những người ngủ bên trong xe bị ngạt. Nạn nhân sẽ mất ý thức, hôn mê và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Qua sự việc này, các bác sĩ cảnh báo, việc ngủ trong xe ô tô sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong mà bất kỳ ai có ý định ngủ trên xe ô tô cần phải biết, đặc biệt trong tình hình nắng nóng kéo dài, các điện luôn phiền như hình này. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia mưa rông xuất hiện khắp ở các tỉnh thành trên cả nước cụ thể khu vực bắc bộ hôm nay có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa vừa mưa to với lượng mưa có thể đạt từ 20 đến 40 mm có nơi trên 60 mm các tỉnh trung bộ mưa rào và sông rải rác, vài nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối. lượng mưa ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. mưa tại đà nẵng đến bình thuận đạt từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. đối với khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng
2: thấp.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, vấn đề kiểm soát vũ khí lại được hâm nóng trở lại sau những tín hiệu tích cực được phát đi từ Nga và Mỹ. Động thái của các bên được đưa ra 4 tháng sau khi Nga tuyên bố đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, ngói tắt New Start, tổng hợp của biên tập viên Hồng
5: Nhung.
15: Phát biểu tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Kiểm soát vũ khí của Mỹ mới đây ở thủ đô Washington, cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan nêu rõ, Mỹ sẵn sàng đàm phán song phương về kiểm soát vũ khí với Nga mà không cần điều kiện tiên quyết. Theo đó, Mỹ có thể duy trì giới hạn về số lượng đầu đạn hạt nhân quy định trong New START, chừng nào Nga thực hiện hành động tương tự. Ông cũng kêu gọi Nga tham gia hiệu ước mới thay thế New START sẽ hết hiệu lực vào năm 2026.
5: Cả Mỹ và Nga đều không có lợi khi tham gia vào một cuộc cạnh tranh không giới hạn về lực lượng, lượng hạt nhân chiến lược và cả hai nước đều sẵn sàng tuân thủ các giới hạn trung tâm chừng nào Nga cũng làm như vậy. Và thay vì chờ đợi để giải quyết tất cả những khác biệt song phương, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Nga ngay bây giờ để quản lý rủi ro hạt nhân và phát triển khu vực kiểm soát khu <cười> khí sau năm 2026 năm 2016, Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tham
15: gia vào các
8: cuộc thảo luận.
15: Đáp lại tuyên bố của Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết, Nga cũng đã sẵn sàng đối thoại với Mỹ về kiểm soát vũ khí và Nga chờ đợi các đề xuất cụ thể của Mỹ.
5: Tuyên bố của ông Sullivan là quan trọng và tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi muốn điều đó được khẳng định qua những bước đi cụ thể, qua các kênh ngoại giao. Sau đó khuôn khổ cho điện thoại mới có thể được cân nhắc. Nga vẫn để ngỏ điện thoại và chúng tôi cho rằng đây là điều vô cùng quan trọng.
15: tín hiệu tích cực về kiểm soát vũ khí được Nga và Mỹ công bố chỉ 4 tháng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28 tháng 2 vừa qua đã ký ban hành luật đình chỉ tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, nhưng không rút khỏi hiệp ước này. Ông nhấn mạnh rằng trước khi quay lại thảo luận về vấn đề tiếp tục tuân thủ hiệp ước, Nga cần phải biết New START sẽ tính đến kho vũ khí không chỉ của Mỹ mà của cả các cường quốc hạt nhân khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là Anh và Pháp như thế nào?
3: Tối qua, theo giờ địa phương, Ủy ban châu Âu đã quyết định gia hạn một loạt các lệnh hạn chế đặc biệt đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine cho đến hết ngày 15 tháng 9. Việc này gây ra khủng hoảng thừa sản phẩm ở nhiều quốc gia ở Đông Âu và dây lên các làn sóng biểu tình phản đối của nông dân địa phương một số nước như Ba Lan, Romania, Bulgaria. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu tổng hợp thông tin.
6: Các lệnh cấm được áp dụng đối với việc lưu thông lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt tướng dương đi qua 5 quốc gia là Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria. Việc gia hạn các chế này bất chấp sự phản đối của chính quyền Kiev và những lo ngại nghiêm trọng trong 12 quốc gia thành viên EU khác đưa ra trong một lá thư chung. Ủy ban châu Âu cho biết các biện pháp này là cần thiết để ngăn chặn khủng hoảng dư thừa nông sản ở các nước Đông Âu. Các lệnh cấm bắt nguồn từ một thỏa thuận được ký kết giữa Ủy ban châu Âu và năm quốc gia đông Âu, những nước đã lên tiếng về những thiệt hại kinh tế ngày càng gia tăng do dư thừa ngũ cốc. Tranh cãi trở nên nóng hơn khi bốn trong số năm quốc gia có liên quan áp đặt các biện pháp đơn phương đối với nhiều loại thực phẩm của Ukraina. Ukraina cũng đã công khai lên án các lệnh cấm này và vận động các quan chức EU dỡ bỏ chúng. Tới nay thì một nhóm gồm 12 quốc gia bao gồm Đức, Pháp cũng đã bày tỏ không tán thành quyết định này và lo ngại những ảnh hưởng nghiêm trọng về thỏa thuận ngũ cốc cũng như không thương thích với các quy tắc thương mại của EU. Trong tuyên bố của mình, Ủy ban châu Âu cho biết các hạn chế sẽ được loại bỏ dần vào ngày 15 tháng 9, nhưng có thể sẽ được đánh giá lại trong thời gian trước đó nếu việc lưu thông ngũ cốc của Ukraine bị cản trở bởi các yêu cầu khắt khe tại một trong năm quốc gia Đông Âu. Phó Chủ tịch Điều hành Phụ trách Thương mại EU cho biết, Ủy ban châu Âu sẽ không ngần ngại hành động trong trường hợp các lệnh cấm thương mại ngăn cản hàng hóa nông nghiệp của Ukraine để các quốc gia cần chúng.
3: Cũng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của nước này, phát biểu tại hội nghị trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo 6 quốc gia châu Phi vừa diễn ra, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi bày tỏ hy vọng sáng kiến châu Phi sẽ góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng tại đây.
13: Cuộc họp diễn ra gần 2 tuần sau khi Tổng thống Nam Phi tuyên bố một nhóm lãnh đạo các nước châu Phi sẽ đi thăm Nga và Ukraine càng sớm càng tốt để thảo luận về một kế hoạch hòa bình tiềm năng cho cuộc xung đột. Việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng là vì lợi ích của châu Phi, do những hậu quả nghiêm trọng của nó đối với các nước châu Phi và phần còn lại của thế giới, đặc biệt về an ninh lương thực, năng lượng và tài chính quốc tế. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh sáng kiến châu Phi nên có các cơ chế để thu hút cả Nga và Ukraine.
3: Đến với các tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đang có chuyến thăm Philippines được truyền thông đánh giá mang tính lịch sử trong quan hệ hợp tác song phương khi đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Israel đến Philippines trong vòng 56 năm qua. Philippines nằm trong chặng dừng chân trong chuyến thăm Hàn Quốc và các nước Trung Á như Áo, Croatia, Hungary và Slovakia của Ngoại trưởng Israel. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Trong chuyến thăm Philippines, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã có cuộc gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Ngoại trưởng Enrique Manalo thảo luận về mối quan hệ thương mại và mở rộng hợp tác song phương. Hai Ngoại trưởng cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác về bảo vệ môi trường. Theo ông Cohen, sự hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ là nền tảng quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị giữa Israel và Philippines. Đại sứ quán Israel tại Manila hôm qua cũng chính thức khai trương Văn phòng Phụ trách Kinh tế và Quốc phòng. Tại diễn đàn doanh nghiệp Israel và Philippines, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen hy vọng các chuyến bay trực tiếp giữa Aviv và Manila trong năm 2024 sẽ là một cú hích cho ngành công nghiệp du lịch và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Ông Cohen cũng khẳng định sẵn sàng đưa quan hệ thương mại Israel và Philippines lên tầm cao mới. Israel và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với việc ký kết hiệp ước hữu nghị năm 1958. Philippines cũng là quốc gia châu Á duy nhất bỏ phiếu ủng hộ thành lập nhà nước Israel tại Liên Hợp Quốc năm 1947.
3: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc vừa có cuộc hội kiến với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương Daniel Christenbrink và chủ nhiệm cấp cao các vấn đề Trung Quốc thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sarah Peran tại Bắc Kinh. Hai bên trao đổi các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và các vấn đề khác mà hai nước cùng quan tâm. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
7: Truyền thông Trung Quốc cho biết, tại cuộc hội kiến, hai bên trao đổi ý kiến mang tính xây dựng, đạt nhiều kết quả trong việc thúc đẩy cải thiện quan hệ Trung-Mỹ, quản lý thỏa đáng các chia rẽ trên cơ sở nhận thức chung mà nguyên thủ hai nước đạt được tại Bali, Indonesia hồi năm ngoái. Trước đó, hai quan chức của Mỹ cũng đã có cuộc hội đàm với ông Dương Đào, Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ và Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc theo truyền thông quốc tế chuyến thăm Trung Quốc lần này của trợ lý ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm tăng cường kết nối với Trung Quốc, khôi phục tiếp xúc cấp cao giữa hai nước. Gần đây nhiều quan chức của Mỹ cũng liên tục bày tỏ mong muốn kết nối và đối thoại với Trung Quốc, đồng thời có kế hoạch đến thăm nước này. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời của một chuyên gia về các vấn đề Mỹ cho rằng chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Briton Rin chỉ mang tính chất thăm dò, không hy vọng có những đột phá. Tuy nhiên, việc tiếp xúc ở cấp trung này có thể mở đường cho các cuộc tiếp xúc song phương ở cấp độ cao hơn.
3: Các cơ quan trực thuộc Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu có trụ sở tại thành phố Bonn, miền Tây nước Đức, đã bắt đầu cuộc tham vấn thường niên để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, có tất là COP28, dự kiến diễn ra ở Dubai từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 tới đây.
13: Đây là cuộc đàm phán trung gian hàng năm quan trọng để chuẩn bị cho hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Hơn 5.000 đại biểu từ gần 200 quốc gia trên toàn thế giới tham dự cuộc họp kéo dài từ ngày mùng 5 đến ngày 15 tháng 6 này. Nội dung các cuộc thảo luận chủ yếu là về việc thực thi Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, những tiến bộ cũng như những hạn chế trong cuộc chiến chống lại tình trạng ấm lên toàn cầu. Chủ đề tài trợ cho các kế hoạch chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng cũng như bồi thường tiến hại cho các nước chịu ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu cũng sẽ được thảo luận tại các cuộc tham vấn năm nay.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam
13: Thông tin nhanh Bình luận sâu tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng gay gắt, tình trạng khô hạn dẫn đến hàng loạt nhà máy thủy điện lớn đang ở mực nước chết, thậm chí ở dưới mực nước chết. Trong đó ba nhà máy thủy điện lớn là Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình mà một số thủy điện khác như Tuyên Quang, Thác Bà, Hòa Na, Bản Chát với tổng công suất khoảng 8.000 megawatt cấp điện trực tiếp cho miền Bắc và thủ đô Hà Nội khả năng phát điện rất hạn chế bởi phải đảm bảo cung cấp điện cho sinh hoạt phía Hạ Du thiếu điện dẫn đến cắt điện tại nhiều địa phương khiến đời sống sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn mặc dù vậy từ cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Công Thương vẫn khẳng định về khả năng đảm bảo cung cấp điện trong thời gian tới trong đó có việc nhiều dự án nguồn điện năng lượng tái tạo có giá chuyển tiếp đang được tháo gỡ để huy động lên lưới giải pháp nào đảm bảo điện cho miền Bắc Làm gì để phát huy được năng lượng tái tạo trong thời gian tới? Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng là để xảy ra cái tình trạng thiếu điện như hiện nay là do hệ thống không còn cái công suất để dự phòng, do hệ quả của việc phát triển quá nhiều các cái nguồn điện phụ thuộc vào thiên nhiên như là thủy điện hay là điện gió, điện mặt trời mà quên đi phải đầu tư những cái nguồn điện cũng như là lưới điện đồng bộ với nhu cầu sử dụng điện để có thể là chúng ta phòng những cái lúc trái nóng, trái gió hoặc là khô hạn như hiện nay. Xin được hỏi quan điểm của ông
17: vâng chúng ta đã nói về cái câu chuyện tính đồng đành của những cái nguồn điện năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời cũng rất nhiều lần rồi và lần này thì rất là không may rằng chúng ta gặp một cái tình trạng rằng là đồng thời rất nhiều các cái cái yếu tố nó diễn ra rất là bất lợi trong vấn đề cung ứng điện ví dụ như là than nhập khẩu thì nó cũng bị gặp khó khăn rồi bản thân cái cái thang cung ứng trong nước của chúng ta thì hiện nay cũng chưa được đảm bảo đúng như là nhu cầu khí thì chúng ta thấy rõ ràng là mới chỉ có gần đây là chúng ta cũng vừa mới hoàn thành được cái cái kho chứa của khí lng và theo thông tin tôi được biết thì đến tận tháng sau thì mới bắt đầu là có thể là thử nghiệm để vận hành cái việc là nạp khí và chống chặn. tất cả những cái dự án mới của chúng ta cũng đều bị chậm trễ và gần đây nhất chúng ta chỉ có mỗi cái dự án nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án là mới được hoàn thành và đưa vào vận hành để cung cấp điện cho khu vực miền Bắc. À, cái điều không may rất, rất là lớn của chúng ta hiện nay là cái tình trạng hạn hán do El Nino và dẫn tới cái câu chuyện là thiếu hụt cái nguồn cung thủy điện quá nhiều. Và chúng ta biết là thủy điện chúng ta không phải là chỉ có mỗi là cái mục tiêu là cung cấp điện mà chúng ta còn có những cái mục tiêu khác như là cung cấp nước cho tưới tiêu rồi cho cả cái đời sống. Do đó cái vấn đề là cái đảm bảo cái an ninh năng lượng bây giờ nó là một cái vấn đề cực kỳ cấp thiết mà cần phải có những cái sự xử lý nó nhanh chóng nhất có thể.
16: À, tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ tháng 5 vừa qua thì Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã cho biết về các cái giải pháp đảm bảo điện và trong đó có cái việc là khẩn trương đưa các cái nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp vào để phát điện, cung cấp điện. Tuy nhiên thì những cái dự án này thì cũng không thể đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc bởi vì chủ yếu được xây dựng ở miền Trung và miền Nam. Trong khi cái năng lực truyền tải trên hệ thống điện 500 kV Bắc Nam thì hiện nay chỉ có thể tải được cái công suất 2.500 MW. Và mới đây thì cái công suất tải lưới này cũng đã được tăng lên ở trong cái tình trạng khẩn cấp là 2.700 đến 2.800 MW. Và như thế thì cũng khá là rủi ro. Và... Ông có thể phân tích kỹ hơn về các cái dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp này cũng như là chia sẻ vừa rồi của Thứ trưởng Bộ Công Thương. Và trong cuộc họp thì Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng đưa ra rằng là hiện nay hệ thống điện thì đã có tới 81.000 MW công suất đặt nguồn điện trong khi phụ tải thì chỉ có hơn 44.000 MW. Vậy thì tại sao thiếu điện và phải cắt điện?
17: À, báo cáo của EVN vào cuối năm 2022 thì có cho biết là cái tổng công suất nguồn điện của trên hệ thống điện Việt Nam là khoảng 77.000 MW trong đó có hơn 20.000 MW từ nguồn điện gió và điện mặt trời à, 25.000 MW là từ điện than à, 7.000 MW điện khí và hơn 22.000 là tủy điện và tôi được hiểu rằng là cái con số mà 81.000 MW mà Thứ trưởng Bộ Công Thương có nêu ra là đã bao gồm luôn cả cái công suất của các cái dự án điện năng lượng tái tạo truyền tiếp tức là nó ước tính khoảng rất xỉ 4.700 Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn lại cái con số 4.700 MW này thì nó phân bố không đều và tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung và miền Nam và ở cái khu vực Bắc Trung Bộ thì chúng ta chỉ có 165 MW thôi, tức là nó chỉ chiếm độ tầm khoảng 4% so với tổng các cái công suất mà có thể bổ sung từ các nguồn năng lượng tái tạo. Còn lại là đến hơn 96% các cái nguồn thì nó nằm ở khu vực là Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Và nếu chúng ta nhìn vào cái phân bố về cái cơ cấu của các cái dự án thì điện mặt trời chỉ có 8 dự án với tổng công suất là khoảng hơn 500 MW. À, còn điện gió thì là có 77 dự án với tổng công suất khoảng xấp uh, xỉ khoảng 4200 MW. MW. thì tuy nhiên là các cái đặc thù vận hành của các cái điện mặt trời thì chúng ta biết là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái điều kiện nắng rồi có cái khung thời gian từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngoài ra thì các cái điện gió vào cái giai đoạn mà tháng 5, tháng 6, tháng 7 lại là cái giai đoạn mà gió rất là yếu và do đó là cái khả năng huy động công suất của những dự án gió này hầu như là 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 không cao lắm, chỉ độ khoảng 10 đến 20%. Uh, Thế thì chúng ta chỉ còn có các những cái công sắt đặt từ các cái nguồn là điện than rồi điện khí rồi thủy điện để mà có thể xử lý do các cái nhu cầu. Thế tuy nhiên như chúng ta vừa trao đổi là cái việc mà cung ứng than thì cũng gặp rất nhiều khó khăn cả về giá cả lẫn là, là những cái cam kết về vấn đề hợp đồng điện khí thì chúng ta cũng chỉ có bảy gigawatt và vừa rồi event cũng đã có nêu cái vấn đề là đề nghị tập đoàn dầu khí Việt Nam là nhường khí của sản xuất đạm để cho sản xuất điện. Nhưng mà đây là những cái vấn đề liên quan hợp đồng kinh tế cho nên tôi nghĩ là cũng rất khó khăn. Rồi thủy điện thì chúng ta cũng biết là cái lượng nước về là hầu như là không có.
16: Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy trong khoảng 5 đến 7 năm trở lại đây thì chúng ta cũng chưa có phát triển một cái dự án nguồn điện lớn nào là cái nguồn điện mà ổn định để cho hệ thống. Đồng thời vì đó thì cái đường dây 500 kV mạch 3 cũng mới làm từ vũng áng trở vào và cũng đang là cái nút thắt từ vũng áng trở ra. Theo dự báo từ khoảng đến năm 2025-2026 thì dự án này mới được đưa vào và cái khả năng có thể có thêm được cái nguồn điện truyền tải từ trong Nam ra ngoài Bắc thì là rất là khó khăn. Vậy thì cái quy hoạch điện 8 vừa mới được được hoàn thành theo ông thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào để có thể là đảm bảo điện cho miền Bắc cũng như là cho cả nước trong thời gian tới.
17: Đúng, chúng ta thấy rõ ràng rằng là có những cái giải pháp cần phải áp dụng ngay lập tức. Đầu tiên là các cái vấn đề liên quan đến tiết kiệm điện. Rồi sau đó là phải sớm huy động các cái nguồn điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là các cái nguồn điện mặt trời, mái nhà ở khu vực miền Bắc và đẩy nhanh tiến độ các cái nguồn điện miền Bắc và xây dựng các cái đường dây để mà giải tỏa công suất cũng như là kết nối giữa miền Bắc và các miền Trung, miền Nam. Thế thì ở đây sẽ yêu cầu phải có những cái cơ chế đặc thù và ở trong thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc thậm chí là Quốc hội để xử lý vấn đề an ninh năng lượng này. À, về mặt dài hạn thì rõ ràng là quy hoạch điện 8 đã có những cái kịch bản tính toán tất cả các cái phương án đầu tư rồi các cái câu chuyện về phát triển lưới phát triển nguồn do đó là cái việc mà thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ các cái phương án và các cái kế hoạch đã được đề ra à, là cực kỳ quan trọng để tránh cái câu chuyện là phá vỡ quy hoạch như là chúng ta đã nhìn thấy đối với quy hoạch điện bệnh
16: à, xin trân trọng cảm ơn ông
3: quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn về câu chuyện tiếp quy điện và đảm bảo nguồn cung điện trong mùa nắng nóng Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay bật tăng gần 13 đô la Mỹ lên ngưỡng 1.960 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào 66.650.000 đồng một lượng và bán ra 67.250.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào mức 55.620.000 đồng một lượng và bán ra 56.520.000 đồng một lượng.
4: Trên thị trường tiền tệ, thì giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố hôm nay là 23.720 đồng đồng một đô la, tăng 27 đồng so với phiên trước.
11: Chưa đầy hai tuần sau đợt giảm đồng loạt hồi cuối tháng 5, một số ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất huy động trong những ngày đầu tháng 6. Đơn cử tp vừa giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động tại các kỳ hạn 6 đến 12 tháng.
4: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index thêm một lần vượt qua 1.100 điểm nhờ sự tích cực chung trên bảng điện tử, dù số mã tăng không quá vượt trội. Tuy vậy, giao dịch trở lại trạng thái phân hóa mạnh trong nhóm Blue chip khiến VN Index chưa thể bứt hẳn lên. Cổ phiếu VCB phiên sáng nay đã mất đà và có thời điểm giảm nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.100,52 điểm. HNX Index đạt 227,82 điểm. Đầu tư tài chính,
11: biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, là điểm sáng hiếm hoi của thị trường bất động sản trong thời gian gần đây, bất động sản công nghiệp có nhiều dư địa và cơ hội phát triển cả trong ngắn, trung và dài hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, để thị trường phát triển bền vững bên cạnh chính sách thu hút đầu tư thì cũng cần có cơ chế chọn lọc phù hợp để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn tương xứng với tiềm năng phát triển bất động sản công nghiệp nước ta. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Đến nay, một số khu công nghiệp tại Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương được lấp đầy gần như hoàn toàn. Theo đó, bất động sản công nghiệp được nhận định tiếp tục có nhiều dư địa và cơ hội phát triển cả trong ngắn, chung và dài hạn khi Việt Nam đã và đang trở thành điểm thu đầu tư về công nghiệp sản xuất. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận xét:
7: Tôi nghĩ là bất động sản khu công nghiệp vẫn tiếp tục là một cái điểm sáng, kể cả hai năm dịch bệnh vừa qua
3: và kể cả giai đoạn 2022 vừa qua, nó vẫn là phát triển tương đối tích cực. Tất nhiên là chậm hơn thôi. Phân khúc thứ hai thì tôi nghĩ là tiếp tục là nhờ phù
7: hợp với thu nhập của người dân vẫn là một phân khúc nó rất nhiều tiềm năng bởi vì ở đó là nó vẫn còn thiếu nguồn cung, vẫn có cái nhu cầu thực.
4: Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhìn chung, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp tại các thị trường trọng điểm phía Bắc và phía Nam đều duy trì ở mức trên 90% trong năm ngoái. Năm nay, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp tính đến hết quý một vừa rồi, tiếp tục xu hướng tăng, đạt mức trên 80%. Đáng chú ý là khu vực phía Nam trung bình đạt 85%, dẫn đầu cả nước. Trong đó, Bình Dương là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất, đạt trên 95% mặc dù có triển vọng nhưng trong điều kiện hiện nay sự phát triển của bất động sản công nghiệp cũng còn nhiều lực cản khâu giải phóng mặt bằng còn chậm gây nút thắt ở nhiều dự án các khu công nghiệp còn thiếu các dịch vụ phục vụ cuộc sống của người lao động và gia đình hạ tầng kết nối còn thiếu đồng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà xưởng còn thấp cần phải thay đổi tiến sĩ phạm anh khôi tổng giám đốc công ty tài chính vina cho rằng việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào phân khúc bất động sản công nghiệp có triển vọng nhưng cũng cần lưu ý năng lực của chính các nhà đầu tư
6: tỉnh uh, vùng ven mà nhận được các cái dòng vốn uh, đầu tư nước ngoài FDI như là Quảng Ninh, Bắc Giang nơi mà sẽ tiếp tục có những triển vọng rất là tốt trong thời gian sắp tới. khu vực miền Nam thì chúng tôi đánh giá cao các cái thành phố như là Bình Dương, như là Long An từ cái việc phát triển các công nghiệp. quan trọng nhất chính là cái việc đánh giá tiềm năng phát triển dự án của các chủ đầu tư uh, và chúng ta cần có những chế tài quy định rất là rõ ràng về năng lực phát triển dự án của các chủ đầu tư phát triển những dự án uh, bất động sản dân dụng cũng như là bất động sản công nghiệp
4: điểm khác biệt lớn nhất của các nhà đầu tư vào phân khúc bất động sản công nghiệp hiện nay chính là nhu cầu đầu tư mới hướng tới sự phát triển bền vững bằng những cam kết lâu dài vì vậy chính sách định hướng cần rõ ràng và đủ mạnh để hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp đó thị trường bất động sản chỉ phát triển khi tiềm năng tăng trưởng bất động sản công nghiệp khu công nghiệp lớn muốn vậy hạ tầng phải đồng bộ nhất là hạ tầng giao thông kết nối cuối cùng là các thủ tục cấp phép giải quyết các vướng mắc về đất đai cần nhanh gọn tránh kéo dài thời gian xây dựng tăng chi phí pháp lý Dữ liệu của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cũng chỉ rõ, các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính đến từ các thị trường phát triển có yêu cầu rất cao về hệ sinh thái xung quanh khu công nghiệp. Vì thế, đòi hỏi các khu công nghiệp muốn thu hút nhà đầu tư cần có khu vực phục vụ hoạt động sản xuất, nhà ở cho công nhân, phát triển các dịch vụ đi kèm, đa dạng, tạo môi trường sống cho người lao động, hướng tới phát triển nhà xưởng hiện đại có khả năng cung ứng những dịch vụ có chất lượng quốc tế với mức giá cạnh tranh. Đáp ứng được các yêu cầu này thì bất động sản công nghiệp khẳng định vị thế cạnh tranh và là phân khúc điểm sáng, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đầu thứ 2 của ASEAN para GAME 12, các vận động viên Việt Nam có màn thể hiện xuất sắc và thiết lập nhiều kỷ lục đại hội. Những tấm huy chương vàng đầu tiên trong ngày đến từ môn cờ vua, trong khi đội bơi tỏa sáng với 6 huy chương vàng cùng 5 kỷ lục. Kinh Ngư Danh Hòa thi đấu ấn tượng nhất với hai huy chương vàng ở nội dung 200m tự do nam hạng thương tật S4 và 50x hạng thương tật SB3, đồng thời phá kỷ lục ASEAN Paragame cả hai nội dung này. Ở môn cử tạ, Châu Hoàng Tuyết Loan phá hai kỷ lục mang về hai tấm huy chương vàng. Như vậy, sau 2 ngày tranh tài, đoàn thể thao người khất tật Việt Nam có 29 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 39 huy chương đồng, tạm thời đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp sau Indonesia và Thái Lan. Đánh bại tuyển U-20 nữ Li-bang với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A, vòng loại thứ 2. Giải vô địch U-20 nữ châu Á 2024 diễn ra tối qua. Tuyển U-20 nữ Việt Nam sớm giành quyền vào vòng chung kết trước một vòng đấu. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Akira Iziri cho biết. Bước vào trận đấu này, mặc dù đội tuyển nữ U-20 Li-bang là đội bóng mạnh, nhưng toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt quyết tâm phải giành chiến thắng, và chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một kết quả tốt với toàn đội. Nhưng trong trận đấu còn nhiều điều chưa được. Chúng tôi cần học hỏi thêm nhiều. Về phía đội U-20 nữ Việt Nam, dù chúng ta đang đứng ở số 1 Đông Nam Á đã là tốt rồi, nhưng mục tiêu của chúng tôi là vào top 4 châu Á. Hiện tại Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang là trong top 4. Trận đấu cuối gặp đội tuyển nữ U-20 Australia, chúng tôi muốn thắng để vào top 4. Được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với một cú đúp. Ngọc Minh chuyên chia sẻ.
11: đi bàn cho đội là
1: rất là vui ạ nhưng mà cuối hiệp một thì bọn em mới tận dụng được cơ hội rất là khó khăn và khó khăn đấy bọn em vượt qua. Em cũng chưa biết là tại sao là không được công nhận. Tại vì chúng em cả đội hùng hết như cả đội là đã đi ra ăn mừng cùng nhau ạ nhưng mà thấy không ra bóng nào bọn em chạy về luôn à. Không khí ở trên khán đài giúp em và toàn đội cảm thấy tự tin và Quyết
9: tâm hơn ạ. Cảm ơn người hâm mộ đã đến xem và theo dõi chúng em qua những trận đấu ạ. Ở trận đấu diễn ra trước đó, U20 nữ Australia cũng dễ dàng vượt qua U20 nữ Iran với tỷ số 3-0 để sớm giành quyền đi tiếp. U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Australia đều có được 6 điểm sau hai chiến thắng tuyệt đối tại bảng A. Lượt trận cuối cùng giữa U20 nữ Việt Nam và Australia vào ngày mai chỉ còn mang tính chất phân định ngôi nhất nhì bảng trận cầu tâm điểm của vòng 11 V-League 2023 là cuộc đoạt sức vào chiều qua trên sân Thanh Hóa giữa đội chủ nhà đang đứng đầu bảng xếp hạng và Tân Bình Công an Hà Nội tuy bị dẫn trước từ sớm nhưng Công an Hà Nội có hiệp hai bùng nổ để ngược dòng giành chiến thắng đậm 4-1 với kết quả này chuỗi trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Vô dừng lại ở con số 10 họ vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ còn hơn Công an Hà Nội một điểm chia sẻ sau trận đấu huấn luyện viên Fabio của Công an Hà Nội cho biết. Trận thắng Thanh Hóa giúp chúng tôi có thêm sự tự tin bởi họ chơi trên sân nhà
3: tốt. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thắng ở sân này. Nhưng tôi dặn các cầu thủ phải tập trung vào
6: chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo. Việc Thanh Hóa bỏ lỡ penalty là cơ hội của chúng tôi. Toàn đội đã nghiên cứu họ cách chơi ra sao, ra phương án khắc chế đối thủ và cách triển khai bóng. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi để đối phương dẫn trước. Nhưng khi có bàn thắng cân bằng tỷ số
9: thì toàn đội đã thi đấu thoải mái hơn. Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Bobov cho rằng bóng đá không chỉ có những trận hòa và thắng, mà còn cả những thất bại.
7: Kết quả thế nào cũng bình
9: thường cá nhân tôi xin
6: được chúc mừng đội khách câu lạc bộ công an hà nội bất cứ chuyện gì xảy ra chiều nay cũng là điều bình
3: thường trong bóng đá tất cả các cầu thủ đã cố gắng chúng tôi muốn thắng nhưng không được tôi không muốn cầu thủ nhận lỗi hay bị chỉ trích tôi là huấn luyện viên và tôi xin nhận trách nhiệm bóng đá không thể thắng mãi đến thời điểm nào đó sẽ có thất bại thôi chúng ta nên chấp
9: nhận trận thua này và hướng tới thời gian tới câu lạc bộ thanh hóa sẽ làm việc tốt hơn nữa để thay đổi chính mình ở cặp đấu khác, tân huấn luyện viên Phạm Minh Đức ra mắt các cổ động viên SFB Đà Nẵng bằng trận hòa một đều với đội khách BKMX Bình Dương. Sau 11 trận cả hai đội bóng đều chưa có trận thắng nào và đang níu chân nhau dưới đáy bảng xếp hạng. thứ hạng của các tay vợt hàng đầu vừa có biến động trên bảng xếp hạng mới nhất của quần vợt thế giới, dựa theo phong độ của họ tại giải quần vợt Roland 2023 đang diễn ra ở Pháp. Top 10 đơn nam ATP có tới 5 thay đổi. Tay vợt Na Uy bị trừ hơn 1000 điểm nên tụt 3 bậc tạo điều kiện cho 3 tay vợt Tispat của Hy Lạp, Hungary của Đan Mạch và Andrei Rublev của Nga tăng thêm một bậc. ở phía sau Karen Kachanov của Nga lọt vào top 10 lấy vị trí của Félix Aliyamisime của Canada. nhà đương kim vô địch Juan Carlos Rafael Nadal của Tây Ban Nha không thể tham gia bảo vệ thành tích nên bị trừ 2.000 điểm từ hạng 15 thế giới tụt xuống hạng 133. Tay vợt số 1 Việt Nam cũng bị trừ 15 điểm tụt tới 16 bậc xuống hạng 281 thế giới. Ngôi số 1 bảng xếp hạng đơn nữ WTA thuộc về Arina Sabalenka của Belarus. Kết quả này chỉ là tạm thời bởi Roan đang diễn ra và Iga Swiatek của Ba Lan vẫn chưa bị loại.
14: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rung rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, riêng chiều và tối có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng chiều và tối có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo tuổi tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tỏ lượng một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, quốc hội bắt đầu chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là người đầu tiên trả lời chất vấn. Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động, khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đặc biệt là giải pháp về tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần là những nội dung làm nóng nghị trường trong phiên chất vấn sáng nay. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp cùng Amazon Global, Selling, tổ chức hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề "Tinh hoa Châu Á bứt phá toàn cầu". Sự kiện lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam diễn ra ngày mai tại thủ đô Hà Nội và ngày 9 tháng 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm kết nối các doanh nghiệp nhập khẩu trực tuyến hàng đầu thế giới để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam. Phía Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán song phương về kiểm soát vũ khí chiến lược với Nga mà không cần điều kiện tiên quyết. Đáp lại phía nga cho biết cũng đã sẵn sàng đối thoại với mỹ về kiểm soát vũ khí và nga chờ đợi các đề xuất cụ thể đi theo kênh ngoại giao. Ủy ban châu Âu quyết định gia hạn một loạt các lệnh hạn chế đặc biệt đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của ukraine cho đến hết ngày 15 tháng 9. Bởi việc này đã gây ra khủng hoảng thừa sản phẩm ở nhiều quốc gia ở Đông Âu. ukraine ngay lập tức công khai lên án các lệnh cấm này và vận động các quan chức liên minh châu Âu dỡ bỏ. Phần tóm lược những tiêu chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Hoàng Ân biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên tại Thị Tre. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hẳn.